0: Tør måske næsten ikke tro det, men den er altså god nok. Det er endnu en gang blevet tid til den folkekære quiz til køreturen. Velkommen til køreturens klogeste, præsenteret af Cykelkage og Go Little. Vi skal have det afgjort én gang for alle. I hvert fald lige til næste quiz. Hvem er klogest i bilen? Er det de tungsindige typer med fladt og fedtet hår på forsædet, a.k.a. de voksne? Hvis de altså overhovedet har noget hår. Eller er det de små artige ah, krammebamser med bløde og buttede æblekinder, a.k.a. børnene på bagsædet? Jeg hedder Morten, og jeg er klar med endnu en omgang legendarisk quiz til køreturen. Vi skal igennem spørgsmål om alt fra firbenet dyr over solen til kriser, Og jeg kan næsten ikke vente. Men inden vi springer ud i kvissen, skal I som altid beslutte jer for to ting. Hvem skal være bilens quizmaster, der holder styr på pointene, og hvilken præmie skal der quizzes om? Og hvis I nu mangler inspiration, kan jeg jo foreslå en ubeskrivelig gastronomisk mundfuld i form af en lunlækker og saftig flæskestegsbøkker med sprød agurkesalat tilpas syrlig rødkål og selvfølgelig en svær, der knaser som et egetræ, der vælter i efterårsstormen. Nå, det er bare et forslag, men I kan jo også spille om retten til at rense alle fugerne mellem fliserne i badeværelset med gul og grøn skuresvamp og masser af knofidt. Det er helt op til jer. I får lige 10 sekunder til at beslutte jer for Quizmaster og præmie, og så går vi i gang. Tiden er gået, og så skal vi i gang. Velkommen til første runde Paratvidensrunden. Kategorierne er firbenede dyr, kriser og danske byer. Og i denne runde er der et point for hvert rigtigt svar. I får 10 sekunder til at komme frem til det rigtige svar, og når tiden er gået, skal svaret være faldet. Og vi lægger fra land med de små violinspillende dydsmønstre på bagsædet. Børn, spørgsmål nummer et er til jer. Kategorien er firebenet dyr. Isbjørnen er den største bjørn i verden. Den kan blive næsten 3 meter lang og veje over 500 kilo. Men hvordan kommer isbjørnens unger egentlig til verden? Bliver de født, eller kommer de ud af et æg? Børn, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Der er, at de bliver født. Isbjørnen er nemlig et pattedyr. Det betyder, at den, ligesom alle andre pattedyr, føder levende unger, der diger. Altså drikker mælk ved moderens patter. Fuldkommen ligesom hos mennesker, der også er pattedyr. Til gengæld lægger for eksempel krybdyr, fugle og insekter æg. Der er et point for et rigtigt svar. Og voksne, så er det jeres tur. Og for at I nu ikke skal blive kede af det, følge I jer bortdømt og uretfærdigt behandlet, ja, så får I selvfølgelig også et ja spørgsmål Pandan er isbjørnens godmodige fætter, der lever sit liv i trætoppene i de kinesiske skove. Men spørgsmålet er, er Pandan egentlig et rovdyr eller en gnaver? Voksne, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er et rovdyr. For selvom pandaen ser rar og godmodig ud, så er den altså oprindeligt et rovdyr. Selvom den i dag lever mest som vegetar. Men det er altså noget, den har lært sig selv. Pandaen kan bruge op mod 15 timer om dagen på at spise bambus. Men den er så heller ikke mere vegetar, end den i et svagt øjeblik kan finde på at forkæle sig selv med lidt insekter, æg og små knæbere. Har de voksne svaret rigtigt, er der et point. Og så skal vi til kategori nummer to, lakrisser. I gamle dage, gang de voksne på forsædet var børn og gik i skole. Og nej, jeg ved det godt, de ligner måske ikke ligefrem nogen, der på noget tidspunkt har kunne svinge sig i et klatrestativ og slå ti koldbyder i træk. Men det har de altså. Børn. Og dengang, ja, der fandtes altså hverken smartboards eller matematikfæser. For lyset var jo knap nok opfundet. Men til gengæld blev alle lærerens notater i timerne skrevet på en stor grøn tavle. Læreren skrev på tavlen med et særligt skriveredskab, der er opkaldt en lakrise efter. Men hvad hedder lakrisen? Børn, I får 10 sekunder til at komme frem til det rigtige svar. Svaret er skolekrit. er en af de mest populære lakrisser i Danmark. Og selvom skolekrit i dag bliver produceret af det finske firma Fatsa, stammer skolekritet oprindeligt fra Danmark. Men i dag bliver skolekrit også solgt i de andre lande i Skandinavien, hvor både svenskere, nordmænd og finner indtager dem med velbehag. Og sidder I nu og bliver sliksultne? ja, så kan I jo lige slå vejen forbi den næste cirkelkage. de voksne giver. Jeg ved det. Der er et point for et rigtigt svar til børnene, og 0 point for et forkert. Og så er det de voksnes tur. Selvom lakrids indtil for få år siden mest af alt bare var populært fredagslik i Danmark, og ikke så mange andre steder, ja, så er en dansker i gang med at lære hele verden at spise lakrids. Vi har nemlig en vaskeægte lakridskonge. Han hedder Johan Bylov og begyndte at sælge sine første lakrisser i en by på Bornholm, hvor hans mor Pernille også har et glaspusteri. Men hvad hedder byen? Voksne, I har 10 sekunder til at komme frem til et svar. Svaret er Svenneke. Det var helt præcis den 7. juli 2007, altså 070707, at Johan Bylov åbnede sin første lakridsforretning i Svanike på Bornholm. Lakridserne blev dengang lavet i små gryder i butikken, og da Johan slog dørene op den første dag, var al lakrids udsolgt på bare to timer. Og den sidste kunde købte endda skålen med smagsprøver på disken. Og så måtte Johan i køkkenet igen og producere endnu flere lakridser til dagen efter. Og siden da er det kun gået fremad. Og i dag sælges der Johan Bylov i hele verden. Der er et point for et rigtigt svar. Og så skal vi til kategori nummer 3, danske byer. Vi lægger ud med børnene. Og jeg skal gøre det kort. I hvilken dansk by er Danmarks mest berømte digter, H.C. Andersen, født? Der er 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er Odense. H.C. Andersen blev født i Odense i 1805, altså for mere end 200 år siden. Her skrev han alle de eventyr, som du kender i dag. Blandt andre Klosshans, Den Grimme Elling og Fyrtøjet. Men H.C. Andersen var også mega dygtig til at klippe små kunstværker i papir. Og der er endda dem, der mener, at det var H.C. Andersen, der opfandt det flettede danske julehjerte. Og så har H.C. Andersen i øvrigt også skrevet de lidt mindre kendte historier med titlerne Lykken kan ligge i en pind og Tante tandpine. Og så er det de voksne tur. Spørgsmålet lyder. Skagen er en af de mest berømte danske turistattraktioner. Her kan man blandt andet stå med det ene ben i Kattegat og det andet ben i Skagerak, lige der, hvor de to have møder hinanden. Men, 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 i hvilken by ligger Skagen egentlig? Voksne, I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og det rigtige svar er selvfølgelig Skagen. Det var nemlig et trickspørgsmål, og dem skal der jo også være plads til for at se, om de voksne nu også er vågne. Skagen er Danmarks nordligste by, og selvom der kun bor lidt over 7.000 mennesker i byen, ja, så bliver indbyggertallet mange, mange, mange dobbelt hver sommer, når turisterne kommer kørende i bil og sejler med krydstogtskib. Og Danmarks nordligste punkt Der, hvor de to have, skagerak og kattegat mødes, hedder slet ikke skagen. Det hedder grenen, fordi det ligner – ja, gæt selv eller kig på et kort – en gren. Der er et point til de voksne for et rigtigt tvar. Og så skal vi til runde nummer to – over eller under runden. I denne runde skal I igennem kategorierne med de tre S'er, slotte, solen og sommerlande. Runden består af tre spørgsmål, hvor alle svar er et tal. Først skal de voksne forsøge at svare så præcist som overhovedet muligt. Og herefter skal børnene så svare på, om de tror, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret. Svarer børnene for eksempel, at det rigtige svar er under det, de voksne har svaret, og det er korrekt, ja, så er der et point til børnene. Er svaret derimod ikke under, som børnene har gættet på, men over, ja, så går pointet til de voksne. Og hvis nu de voksne skulle være så heldige, at de svarer det helt præcise rigtige tal, ja, så går pointet altså til de voksne, men tro mig, det sker ikke, medmindre de voksne altså snyder sig og vandet driver. Til gengæld så får børnene så frit valg på slikhylden på den nærmeste cykelkage på de voksnes regning, naturligvis. Og vi går i gang. Vi lægger ud med kategorien Slotte. Rosenborgs Slot ligger i København og blev bygget af Christian den 4. Nok ikke helt alene. Jeg gætter på, at han havde en mur eller to til at hjælpe sig. Men i hvilket år begyndte byggeriet af Kronborg? Voksne, I har 10 sekunder til at komme med et svar. Så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under de voksne svar? I får 10 sekunder til at beslutte jer. Det rigtige svar er år 1606. Det tog i øvrigt næsten 30 år at bygge Rosenborg Slot færdigt. Men så endte det altså også med at blive mega flot og imponerende. Og hvis du besøger Rosenborg Slot, så kan du se selveste kronjuvelerne. Altså alle de vaske, ægte smykker, diamanter, kroner og diademer, som de danske konger og dronninger har båret igennem historien. Hvad har? Og så skal vi til spørgsmål nummer to i kategorien Solen. Solen er den vigtigste kilde til liv og energi her på jorden. For uden solen ville været være bel, ravne mørkt, og alle mennesker, dyr og planter ville dø. Men heldigvis har vi solen. Tak sol. Og hvis du har hørt køreturens klogeste før, så ved du måske, at der er sådan ca. 149.600.000 km fra jorden til solen. Men hvor lang tid vil det tage at rejse fra jorden til solen med lysets hastighed? Først skal vi have svaret fra de voksne, og I har 10 sekunder til at komme frem til det helt rigtige. Tiden er gået, og så er det børnenes tur. Er det rigtige svar over eller under det, de voksne har gættet på? Det rigtige svar er 8 minutter og 31 sekunder. For det er nemlig den tid, det tager for solens stråler at nå jorden. Og derfor tager det den samme tid at rejse den anden vej med lysets hastighed. Og tænk lige over det. Det lys, du kan se ud af vinduet lige nu, er altså 8 minutter og 31 sekunder gammelt. Og hvis nu nogen slukkede for solen nu, så ville det altså gå 8 minutter og 31 sekunder, før vi opdagede det her på jorden. Og så skal vi til spørgsmål nummer 3 fra Cykel K. Er der noget bedre end morgenmad i bilen? Det skulle da lige være, hvis morgenmaden består af en nybagt lunbolle fra K, med men skive smagfuld og lige tilpas afstemt god dansk ost. Men spørgsmålet er, hvor mange kilo skiveost bruges der på alle Cykelkæge i hele Danmark om året? Der er 10 sekunder til at komme med svaret fra de voksne. Så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret? De rigtige svar er 64.654 kg skiveost. Og det svarer i runde tal til vægten på sådan ca. 16 grænvoksne elefanter. Velbekomme. Vi skal til den tredje og sidste runde, rekordrunden, hvor det handler om at lytte godt efter. I får nemlig historien om indehaveren af en ret skør rekord. Og bagefter får I tre spørgsmål om det, I lige har hørt. Og fordi det er sidste runde, ja, så er der to point på højkant for hvert rigtigt svar. Så alt kan ændre sig. Og lad os så kom i gang. Der findes virkelig mange vilde rekorder i verden. Og en af dem er rekorden for tungeste køretøj trukket med tænderne. Det er den 7. januar 2015. Altså ikke lige nu, hvor du hører quizzen, men den dag, vi skal skrue tiden tilbage til. For den 7. januar 2015 bliver der sat en fantastisk rekord. Vi er i byen Yangjin i provinsen Yangsu. Og som du måske nok kan høre på navnene, så er vi altså hverken på Fyn eller Falster, men i Kina. Vi er på den store kinesiske tv-station CCTV, hvor programmet Guinness World Record Special skal optages. En række håbefulde og rekordhungrende mennesker fra hele verden står i kø for at forsøge at sætte nye og storslåede rekorder. En af dem er den russiske cirkusartist Igor Saripov. Til dagligt udfører Igor halsbrækkende cirkusnumre i det verdensberømte cirkus Cirque du Soleil. Men i dag skal Igor altså ikke i manesien, men i fjernsynet. Igor har besluttet sig for at sætte ny verdensrekord i den så velkendte kategori, tungeste køretøj trukket med tænderne. For Igor har et solidt tandsæt. Så solidt, at han bliver kaldt manden med munden af stål. Foran IGår står den kæmpe store hvide bus. Den vejer helt præcist 12.890 kilo. Men det er altså ikke nok for IGår, Han vil have mere vægt på bussen. Så en chauffør, en kameramand og ti publikummer stiger ombord på bussen. Og nu vejer den så 13.713 kilo og 6 gram. Igor tager bideskinnen i munden, der er forbundet med bussen via en lang ligne. Han trækker vejret dybt ned i lungerne og trækker alt, hvad han kan. Publikum holder vejret og jubler. Bussen flytter sig. Ganske, ganske lidt, men den flytter sig. Og efter et par sekunders togtrækkeri har Igor trukket bussen 5 meter. Og derfor kan han nu kalde sig for indehaver af den officielle Guinness-rekord for tungeste køretøj, trukket med tænderne. Lyttede du godt efter? Her kommer det første spørgsmål til børnene. Fra hvilket land kommer I går? I har 10 sekunder fra nu. De rigtige svar er Rusland. Og så er der et spørgsmål til de voksne. Hvad var navnet på den kinesiske tv-station? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er CCTv. Og så er der et spørgsmål til børnene. Hvilken farve havde bussen? Der er 10 sekunder fra nu. Svaret er hvid. Og sidste spørgsmål er til de voksne. Hvor meget vejede bussen før publikum, chauffør og kameramand stiger ombord? Svaret er 12.890 kilo. Så er vi ved vejs ende med kvisen. Og nu skal vi have kåret køreturens klogeste. Dem, der løber med både sejren, æren og ikke mindst præmien. Og jeg bider nejle af bare spænding. Så lad os hoppe direkte til afgørelsen. Quizmaster. Hvor mange point har de voksne? Hvor mange point har børnene? Det betyder, at vi har et vinderhold. Lad os give dem en kæmpe stor hold. Tak fordi I quizgede med. Og er stillingen uafgjort? Ja, så er eneste løsning jo som altid at nappe endnu en quiz. Og I kan finde flere kviser til køreturen i jeres foretrukne podcast-app. I skal blot søge efter børn på bagsædet. Og hvis I nu synes om kviserne, så husk at abonnere på podcasten, og ikke mindst anmelde den i jeres podcast-app. I kan også finde alle quizzerne på cykelkage.dk-podcast. Tak for nu, og have en fortsat dejlig køretur.